0: do que bem-vindos a mais um Quebrando o Controle, pessoal! Eu sou Eric Mota, diretor de mídias da OSEG. e aqui conosco temos muita gente, pois começar por quem é mais, mais tempo de casa. <risos> começar com ele, presidente da OSEG, Ezequiel Noronha Tudo bom, Ezequiel? E bota tempo nisso.
1: Boa tarde, pessoal, boa tarde, Eric, boa tarde do nossos amigos que já fazem parte aí do nosso, e hoje a gente tá aqui, né? um convidado mais que especial que eu vou deixar as devidas apresentações para o nosso host. Mas eu Obrigado. sei dizer que é o Noronhos, eu vou sobreviver jogando e estou morrendo de saudade da BGS.
0: Olha só, se você está morrendo de saudade, imagina eu que fico só babando assim, vendo os vídeos no YouTube. <risos> Mas, <risos> passando para o próximo, ele que adora dar uma surra, não perdoa ninguém no Fat Cage, William Carlos,
2: tudo bom, William? Fala, grande. Bom dia, boa tarde, né? boa noite para todos. Cara, mais uma vez, obrigado por lá. É uma honra participar mais uma vez do, do, da live ao OSEG, né? Mais uma vez com vocês. E tô aqui para só que melhor, né? Relembrar os momentos que tive na TVS, que era um sonho de infância conhecer a feira, no dia que eu, que eu, fui, eu fiquei deslumbrado. Parabéns a todos que organizam a feira aqui. Prefiro, espero que ano que vem esteja de folga, né, na época da feira, para mim estar tá voltando para lá. O cara Eu tá no museu preciso.
1: do videogame agora e fica falando essas coisas, tá vendo? Ah.
0: <risos> pois, aqui também conosco, ele que comanda a comunidade do Mega Drive e adora dar alfinetada nos outros. Ó oh. Dúvida disso? Assista amanhã a versão gravada do Happy Hour, ele, Daniel Gomes.
3: Hoje em dia, né, não existe nada melhor do que sexta-feira no Happy Hour, é, ver quem é que tá lá apresentando, né, e colocar, ah, eu gosto desse jogo. Não é assim não, cara, desse jogo não. <risos> <risos> e, estando é, aqui, né, é, com aqui com o Marcelo, cara, com é, a feira dele, que é para todo mundo, né, e sinceramente é muito bom estar tá aqui para conversar com ele e ver o que é que o futuro nos aguarda da PGS 2021. Ótimo, ótimo.
0: E como o Daniel já adiantou aí, estamos com ele, CEO da BGS, Marcelo Tavares. Seja muito mais do que bem-vindo à nossa humilde live, não repara bagunça,
4: é assim mesmo. Boa tarde, aí, é um prazer participar com vocês e, claro, só agradecer o apoio que vocês dão ao longo de todos os anos a BGS a presença na BGS, a divulgação para a comunidade do Nordeste, né, de modo geral, que só tem crescido na BGS e, enfim, o que a gente puder falar e compartilhar de informação, ainda mais com vocês que também são gamers como eu sou, vai ser um prazer esse papo aí ao longo aí desses próximos minutos aí. Ótimo. Agradecer não só vocês que
0: Disporam um seu tempo, sua paciência para vir aqui. para agradecer a todos que estão vendo esse vídeo ao vivo aqui, como o, o Dnel Asus, que mandou boa tarde. Leandro Rodrigues, mandou um demônio hater. Sou eu. <risos> Guilherme Jax é, O Leandro Rodrigues está mandando aqui que 2021 tá na BGS, já comprou esse ano mesmo. Ah, já é mandei defini... Pandeleirinha bombeira que não perde nenhuma lá. Beijo para ela, beijo, beijo. Também tá conhecida como minha esposa. É, né? Eu deixo isso para você introduzir para nós depois não dizer que é panelinha da, da gente. Mas entrar aqui no nosso assunto que é sobre a BGS. A Brasil Game Show hoje é o maior evento de games da América Latina. Além disso, foi premiado esta semana como feira do ano no Prêmio Live. O evento que iniciou em 2009 já conta com mais de 10 anos de estrada, muitas histórias, e antes e depois da sua criação. Nós da USEG acompanhamos o evento desde 2013 e vimos o quanto esse evento cresceu em tamanho e importância. Este ano tivemos que acompanhar o evento por uma versão online, mas para nós não foi o suficiente. Realmente eu queria ter PEG lá nos videogames, mas enfim. E por isso queremos falar um pouco mais e levar para vocês um pouco do que é a BBS. E nesse programa vamos relatar fatos desse evento tão significativo para o cenário de games do nosso país. Eric, é, é, é é,
1: essa chamada aí tem uma, uma coisa que eu não posso deixar de falar. É a gratidão na receptividade que eu tive da primeira vez que eu fui ao BGS. Na, eu, eu entrei em contato com o Marcelo e ele foi muito, muito, muito gentil. Na época, ao SEG não tinha nenhum décimo de pessoas conhecendo do que tem hoje. A gente não sabia de nada sobre o mercado de games né? Estávamos engatinhando em muita coisa ainda. E eu fui, na, na maior sinceridade, e falei: Marcelo, eu sou do Ceará. Estou indo conhecer seu evento. E, para minha sorte, né? e eu não fiz isso só uma vez, eu esqueci a minha credencial. Quando eu cheguei. <risos> Aí... <risos> Cheguei na recepção E eu tinha, a minha sorte que eu tinha um contado Do Marcelo, ele não cara, pelo amor de Deus Você já tá com ingresso e tudo Não faça assim, vá lá e pegue Uma entrada para você Ele me conseguiu, uma entrada VIP E cara, desde então, desde 2013 Nós temos aí feito cobertura da Alceg, ou eu vou, ou, ou alguém ok, vai da segue a gente sempre tem procurado fazer isso, noticiado, por quê? Porque é o evento que nós temos hoje a referência no nosso país e na América Latina. E nós não podemos desmerecer e não podemos deixar de apoiar e de incentivar essas iniciativas. Não só como ela, como várias outras que a gente também tem pelo país. Porque quando a gente fala de game, né, nós temos que procurar ver que esse mercado cresceu nos últimos anos e se torna cada vez mais importante dentro do cenário de entretenimento mundial. E, cara, Marcelo, te agradecer né, antecipadamente aqui, já tudo, porque senão vou estender muito a minha, a minha fala aqui. E, e é isso aí, vamos lá, né, Eric, você a nossa pauta.
0: Vamos, inclusive o Guilherme Jackson também, eu acho que ele quer agradecer ao Marcelo, dizendo que uma BGS é tão boa que uma por ano é pouco. Que pode ter novidade aí.
4: Querem, ma Querem matar a equipe da BGS. Né? Um não, trabalhão
2: vai ser uma,
0: imagina. Não, é nada, três. Nossa. Eu acho que duas tá bom, fazer um ano no meio do ano, um no final.
3: Mas ah, enfim. Eu ah, o pessoal <risos> uh, desaparece ah,
4: é, é,
2: Trazendo a BGS aqui pra Fortaleza, né? Ah, cara, é... tem uma história disso aí também, né?
1: O, o, não sei se Marcelo lembra, foi em 2003 Marcelo Marcelo sempre aqui a Fortaleza?
4: Eu acho que foi 2013 ou 2014. Acho que 2013,
1: é. Aí teve entrevista na CBN, adivinha aquele que ele tava batendo papo pro Marcelo lá na CBN. Eu! Uhum. <risos> e eu conheci o Marcelo lá. Acho que essa amizade surgiu, inclusive, dessa época, não foi, Marcelo?
4: Já tem sete anos, vê que o tempo passou rápido. É, né? cara, eu tenho, eu tenho entrevista gravada ainda, viu? Só pra você ter uma legal,
0: ideia. Legal, legal, legal. Vai ter que soltar depois, né? Claro, vou colocar no nosso podcast. Certo. Mas então, começando essa pauta, e eu vou começar direcionando essa pergunta para o Marcelo, porque principalmente a parte final é mais com ele. É, que dá tá um pouco de história. Churrasco Gamer, coleção de games, trabalho como repórter, de onde vê a paixão pelos games? E foi essa paixão que fez
4: surgir a BGS? Então, é na verdade, eu jogo videogame desde o Atari, aos 7 anos de idade, eu tive um, uma oportunidade de jogar um Atari. Aí passei depois do Atari pelo DynaVision, Phantom System, Master System, Mega Drive e por aí vai. E aí a coleção de games começou, digamos assim, a aparecer na minha vida, porque eu tive realmente uma, a feliz oportunidade de ter acesso a alguns videogames diferentes. Acompanhava né, aí na adolescência o que acontecia lá fora, principalmente nas feiras de games, e sempre muito curioso em relação aos aparelhos que eu não tinha. E ficou aquilo na minha cabeça. Não, quando eu começar a trabalhar, vou comprar aquilo que eu não tinha tido. Comecei a trabalhar com 17 anos e comecei a comprar os videogames que eu não tinha tido acesso na época. Então, é, por exemplo, os clones de Nintendinho que eu vi e não tinha tido, os modelos de, de videogames que eu não tinha tido ou aparelhos que eu... Nem sequer tinha tido oportunidade de jogar, que não era da minha época, como telejogo. Comecei a comprar aqueles aparelhos todos. E a, e a coisa foi mais ou menos assim, né? Era difícil explicar, né? Na família, para amigos, que eu era né adulto, continuava a jogar. Naquela época tinha um preconceito enorme. <risos> e, e não tinha como, né? Era difícil. E eu gastava tudo que eu ganhava em videogame. O pessoal falava, olha, esse cara é louco não, não faz sentido o que ele tá fazendo E não me contentava com uma coisa só Eu queria, né, conhecer de tudo Uma hora eu jogava um, outra hora eu tava jogando outro Então eu nunca fui aquela pessoa Que poderia ser chamada de Nintendista Caixista Ou sonista Enfim, é, ou na época da SEGA mesmo Porque eu tive fases em que eu jogava Mais um console ou outro Mas era de tudo um pouco E aí eu comecei a pensar, não, é, primeiro eu trabalhei com trabalhos gráficos, aí trabalhei com venda de planos de saúde mas depois eu pensei, não, eu tenho que tentar fazer alguma coisa ligada a videogame aí veio a ideia do Game Churrasco que aconteceu em setembro de 2002, então aí há, há 18 anos atrás 18 para 19 anos atrás e o game churrasco, ele pode se dizer, foi o embrião da, da, da BGS. Foi um churrasco para colecionadores de videogame em São Gonçalo, aqui no Rio de Janeiro, num, uhum. no último andar de um prédio, praticamente uma laje. No dia ainda choveu, choveu, então o churrasco teve que ser feito no corredor do andar, dentro do corredor. Não foi uma ideia que deu tão certo assim, né? Hoje em dia ela deu certo por tudo que aconteceu depois, mas uhum. o game churrasco em si, as carnes ficavam em cima dos consoles da minha coleção, o pessoal <risos> derramando cerveja ou refrigerante nos
3: controles. Nossa! Por
4: então, causa, assim, como colecionador eu, eu fiquei ali com o coração partido na hora, mas foi o começo, assim, a gente tem que errar para depois acertar e que eu tive de dar o meu primeiro passo dali saíram mais encontros de colecionadores de, de videogame já com uma pegada diferente aí eu comecei a organizar campeonato em Man House naquela época era uma outra febre que surgia uhum. e aí é que eu fui chamado para para fazer na época um programa de, de, de games na TV a um no canal local que era o canal 36 da NET aqui de, de Niterói Aí depois tive a oportunidade de fazer um programa também é, pela internet, antes dessa febre toda né, que a gente tem hoje da, das lives e das plataformas de vídeo. E segui, né, escrevendo para jornal, para re... escrever no Globo, escrevi no Jornal do Brasil, revista Super Game Power. E lá na frente, meu desejo era assim, a meio que a, a parte da imprensa me tirou desse caminho dos eventos, mas que era o meu verdadeiro sonho. Então, eu consegui realmente voltar a fazer aquilo que eu desejava fazer e já mais experiente projetando a BGS em 2008 e conseguindo implementar o primeiro evento, que foi no Ginásio do Canto do Rio, em Niterói, em 2009. Então, foi a... A história aí tem, tem esse Game Churrasco. Eu até brinco que um dia ainda vou realizar um Game Churrasco dentro da BGS para comemorar e para relembrar como tudo começou. Ótimo. Muito Ótimo. Massa. Esse,
1: esse primeiro é. evento você fez no Rio? É, era Games Rio de Janeiro, não era isso? Games RJ?
4: Era Rio Games. Então isso. eu fiz o, o Games RJ. Ainda era o Game Churrasco em 2002, e em 2003 o Games RJ. Teve três edições. Foi esse encontro de colecionadores, uma coisa bem menor, mas já em, uma, em uma house mais estruturada. Eu
1: vi uma foto do
4: nosso amigo Godoy por
3: lá. Sim, <risos> sim. Eu falei, Godoy tá no meio, rapaz. Godoy tá no meio. Ele participou
4: lá em 2003. Foi lá em 2003, a gente. Fez uma, um encontro de colecionadores de jaguar nessa vou ah! ah! oh, <risos> oh, falar é. de
0: coisa que presta
4: o <risos> outro colecionadores de a gente participa
1: Marcelo, tem um grupo do Whatsapp da galera do videogame Database e a maior trollagem, a trollagem suprema que tem lá é, Jaguar não presta pra nada
4: <risos> todo mundo trola o foto do, do Godoy manda trover, um abraço pra trover. ele e a galera
1: do BGDB <risos> Mas, sim, na verdade
4: sim. na verdade o Jaguar realmente não foi um grande console né Virou uma, uma raridade peça né? de coleção né mas vocês foram Tem... falar dele sumou aqui
0: no chat pegou fogo o ouvido dele aí, ó, tá vendo? <risos> Presença para lá de lustre,
1: hein?
4: Grande Godoy!
1: Bola. E chegou na hora, viu? Parece que se tivesse um combinado...
4: Pro, um abraço pro Godoy aí, que com certeza ele ajudou bastante <risos> lá atrás. E não à toa ele, ele ganhou lá um espaço, lá tá presente lá no livro, contando a história da BGS. Tem lá o, a imagem dele, lá tá presente no livro, que realmente é uma pessoa que nos ajudou bastante. Quando não tinha nem a... Enfim, eu tinha só o sonho. De liderar o projeto ABGS. Não tinha realmente a visão de que isso ia se concretizar, como felizmente se concretizou. Olha
1: o que ele falou: o meu sensor Jaguatirica
4: foi adicionado. Acionado. Ó. Acionado. <risos> é, ah, tá vendo aqui, tá vendo aqui, tá cheio de comentários dele, ó.
0: Não, não só dele, também <risos> do Fábio Simão. Cadê, cadê o comentário do Fábio Simão que eu tinha guardado aqui? Tá aqui, ó. Ele aqui da Caravana de São Gonçalo do Rio de Janeiro. Mandando abração para você, dizendo. É, 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 mandando abraço dizendo meu conterrâneo.
4: Pessoal, nasci, agora... eu, eu nasci em São Gonçalo, nasci em São Gonçalo, hoje moro em Niterói. Muita gente até me pergunta, né? Pelo fato da equipe da BGS ter começado aqui, né? Estar aqui, morar aqui, a gente acabou mantendo a estrutura do escritório ao longo do ano. Mas, é claro, né, é São Paulo o tempo inteiro, é lá e cá, fora um ano atípico como esse, a gente tá, somos, digamos que, 50% cariocas e 50% paulistas, porque o lá e cá é o tempo inteiro, não para.
3: Uhum. Agora eu já tô esperando o churrasco, porque tem que comemorar os 20 anos, né, do game churrasco. É, né,
0: <risos> teve até o um comentário aqui da André Lobo, que dizendo que estará presente nesse game churrasco. <risos> Tá convidada, tá convidada. ter Todos tem gente do papo, então, esses,
1: esses convites aí, porque o churrasco de game geralmente é bem apertadinho o negócio e a gente não pode fazer aglomeração, né? Então, vamos lá. Ah,
0: Rio de Janeiro...
1: Cara, é essa, essa, essa questão aí... De, de iniciar né? eu me lembro bem também do, um pouco do início da UCEG quando a gente estava na Praça Luísa Pávora fazendo trocas de games e, e muitos dos eventos que se você for perceber das atividades essa semana estava acontecendo o Retro Santa Catarina a galera lá do Eduardo Loza, A turma toda estava organizando aí Então muitos desses eventos de games Que nós conhecemos, que acontecem no Brasil vêm exatamente das iniciativas De pessoas que é. gostam de jogar Que gostam de colecionar E isso, cara, é uma grande paixão que nós temos E a é OSEC também surgiu disso, não é não, William? Isso, com <risos>
2: certeza com certeza, quando surgiu de uso naquela né? paixão, como quando a gente estava na troca de jogos na Praça do Tábora, só como amigo, eu nem conheci o Ezequiel. Fui, fui conhecer o Ezequiel porque um amigo dele, que, que era aluno dele, me indicou. Sabia que eu gostava de videogame e diz, Ei, cara, meu professor, tem um grupo de videogame no Facebook, eles trocam jogos lá tá na Praça do Exato, vai lá conhecer. Aí fui conhecer o Ezequiel, fiz amizade nesse dia. E com um mês depois, a gente teve o primeiro evento, né? Que foi o Games lá no Shopping Benfica, aqui de Fortaleza. Que a gente e... carregou um Hulk de mais de
1: dois metros oh. e meio de altura nas costas. É, eu lembro. Ah, é...
2: Não, eu que, o mais engraçado é que nesse dia do evento uhum. eu, eu fui como participante só do grupo. Aí eu vi dizer que é o com pessoas que tinham marcado com ele de ir e não foram. E me indiquei pra participar, ser um voluntário no, no, no evento. Dizer que é o todo desconfiado por não me conhecer. E uhum. só, é, vamos lá, vai ver se dá certo. E nesse dia, na plena sexta-feira, a gente saiu de lá 3 horas da madrugada. A montagem. Uma... A pré-montagem. Eu... Pré imprimindo um banner no gráfico às 3 horas da madrugada que esperamos que o um cara terminar, quando o um cara terminou ainda fez o banner errado. <risos> Eu sei que isso a gente ficou que... no, no, no shopping para colocar o Cibana era 4 e meia da manhã, quase 5 horas da manhã, aí para a gente abrir o evento nas 10 horas da manhã, mas assim, é como ele falou, é, é a paixão por games, é isso também, Marcelo, que quando eu fui abrir essa primeira vez, me encantou demais, entendeu? Porque assim, era um evento que eu acompanhava pela Game Power, sempre fui fã, era assinante da revista. E quando eu teve a feira, eu sempre tive essa vontade de ir, mas não tinha na época condições nem oportunidade. Depois que eu entrei na, pela UCEG, que participei dos, comecei a fazer os eventos da UCEG, e via como era a feira, e via uhum. também os eventos de videogame que tinha aqui em Fortaleza, e tentava ver qual a dimensão que a BGS tinha.
0: Uhum. Tanto,
2: uhum. tanto é que quando eu cheguei lá, cara, sem brincadeira nenhuma, isso eu falo brincando. Quando eu cheguei lá na BGS que vi o tamanho do que era aquilo ali, Cara, eu chorei, pra ser sincero, eu chorei, porque era muito mais do que eu imaginava, muito, muito mais. Era um, um paraíso
0: game,
2: né? Isso, pra quem é game, justamente, é um paraíso, justamente, é um paraíso. Meu, 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 meu tópico de sonho é pra, era ir pra, pra quem tem nos Estados Unidos, né? E3. A hum. E3. A meu sonho sempre foi A3, aí eu peguei e disse, não, vamos por escala. Eu, eu, eu <risos> vou chegar lá BGS um dia, um dia, até eu morreu no Pé 3 Se é que vai ter E3 ainda, né? Chego, né? Tem vocês
0: estão conversando aí, falando das histórias. Eu estou adorando aqui os comentários. Porque, <risos> ora lá, é, é, Fábio Simão Dias pediu para fazer um evento em Niterói, que assim ele e o pessoal podia ir. Aí a calma aí que mexeu aqui, desconfigurou tudo. A Renata Sazak pediu para fazer uma BGS São Paulo, que era o sonho dela. E o Daniel Gomes, ele está caladinho aí, mas está só mandando ameaça no, no, na, nos comentários, dizendo que a Comodo Mega vai invadir tudo ano que vem. Eita! E a Lene Pitombeira comentou que a BGS tem que começar a fazer eventos em outros estados. Fortaleza está de braços abertos para receber não só Fortaleza, mas nós também da OSEG. Com certeza.
1: E isso é uma provocação que já teve, né, Marcelo?
4: Já, já. Eu acho que, assim, hoje em dia, o que é interessante, né? A BGS, ela, ela se chama Brasil Game Show porque o objetivo é reunir gente do Brasil inteiro. Claro que, né, eu, por exemplo, como carioca, eu gostaria de manter possivelmente um evento no Rio de Janeiro, mas é, nós entendemos também que a indústria está toda em São Paulo. Então, pensando numa feira no porte uhum. que a feira tem, o um número de equipamentos, pessoas que trabalham. Hoje, para vocês terem uma ideia, são cerca de 14 mil pessoas trabalhando numa BGS. É, equipamentos, a gente tem milhares e milhares e milhares de equipamentos. Então, é, é, é realmente uma questão até logística, quando você consegue fazer isso perto das empresas que participam. E 90% delas estão em São Paulo. Mas o que, que a gente procura fazer? né? Tem as caravanas, gente do Brasil inteiro indo. O público do Nordeste, né? a, a pesquisa que nós fizemos com o Datafolha esse ano. Em Segundo parceria com o Data Folha. maior público brasileiro nos games, né? É um público que cresceu muito. A gente sabe como o público do Nordeste, como um todo, é apaixonado por games. Então, isso é muito relevante. Acho que é muito importante para gente. Vocês deixaram para trás várias outras regiões que a gente poderia imaginar. Não, aqui a galera do Sul, a galera do, do Norte, enfim, o Nordeste está ali liderando. Eu até dou uma sugestão também, a provocação para vocês. Eu acho que é o SEG no futuro, tem que virar uma, uma, uma união nordestina, né? É. Não, não é só cearense, tem que ser nordestina. A gente tem que liderar esse processo na região toda e, quem sabe, no futuro não se torne até uma união nacional, né? Então, é, um passo verdade, aí de cada vez. Na verdade, chegou
2: uma errata
0: aqui para mim. A Renata Sazak me corrigiu dizendo que a PGS já acontece em São Paulo. O sonho dela é que a empresa estivesse em São Paulo.
3: Ah!
2: ah. ah. ah.
0: Foi de e encontro o... aquilo que a gente comentou também. E aí, demorou, mas chegou, o Arnaldo Arnaldo finalmente chegou na nossa live, ouvinte assíduo aqui, dizendo BGS, Fortaleza, super apoiamos. A gente, na época da, da, da
1: conversa que nós tivemos lá na, 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 na CBN, é, existia um projeto, né, Marcelo, de ter um, um, uma BGS itinerante, não era isso?
4: na verdade teve um convite né, na época e isso acabou não se concretizando, né? não era propriamente para fazer uma BGS né? mas é claro né, se você parar para pensar que hoje nós temos, por exemplo a BGS Esports, né, a nossa plataforma de campeonatos, ela tem um super potencial para realização em qualquer região do Brasil, né? passada essa pandemia, passado esse momento hoje ela acontece de forma digital na próxima quinta-feira inclusive Começa o segundo split do CSGO feminino e, e com partidas todas as terças e quintas, né? No, no, a partir das 5 horas da tarde. E, na verdade, tem um super potencial para isso ser realizado no Nordeste, no Norte, no Centro-Oeste, é, em outro estado ou, ou cidade aqui do Sudeste ou na região Sul também. Quem sabe, né? No futuro, mas sempre depende muito do interesse da empresa é, patrocinadora, depende do interesse... É, é, é de órgãos do governo local, enfim, tem uma, um conjunto né, de fatores que é muito importante. O que a gente tenta fazer, né, vocês até citaram, né, a própria E3 ela, ela tem uma linha de atuação diferente, foi uma feira uhum. que, claro, inspirou a BGS lá atrás, mas a própria E3 ela tem, suas, né, tem os seus desafios né, na sua execução, e com a BGS não é diferente, é um evento que hoje em dia tem um, dá realmente um trabalho é, é, descomunal ao longo do ano, é um trabalho super gratificante, é, é um trabalho que demanda né, da nossa equipe, são 30 pessoas no ano inteirinho trabalhando só com a BGS, e aí lá na feira mais de 14 mil pessoas trabalhando, envolvendo os estandes, os terceirizados. E a gente sempre depende muito né, dos parceiros, depende dos fornecedores, depende das empresas né, participantes para que a festa aconteça e tenha a relevância que ela tem tido a cada ano que passa maior. E é, e é de cara é o que eu digo para vocês, eu acho que esse ano que não teve BGS, muita gente me procurou, lamentou, né, falou da saudade, né, que que, que todos, né? ficaram, inclusive nós, lógico, da, do evento, das pessoas que participam do evento, de vocês que marcam presença, do público de maneira geral. Então, para o ano que vem é a meta, assim, a meta número um é fazer uma BGS maior e melhor. Isso é o que eu digo para vocês que é, é o trabalho, é o foco da equipe e é o que nós vamos entregar. Então, é fazer uma BGS maior e melhor até para compensar esses dois anos de espera que nós tivemos aí pela primeira e espero que única vez na nossa história. Se Deus quiser, então, é... se
0: Deus quiser. É, é. Eu, ia, eu ia passar pro próximo ponto da pauta,
4: que os comentários são muito bons, mas infelizmente a
0: gente tem uma pauta para seguir, mas antes de continuar, Daniel, só dê a sugestão de nome do evento que você deu aí nos comentários. Essa eu quero ouvir você falando.
3: Ué? <risos> é fazer aí a Ultimate Ceará Game Show. Tem que ser o Ceará. É mais... <risos> tem, uma, tem
1: uma coisa que a gente fala aqui, que é o Cearense não invadir o mundo, né? De repente. É.
3: Ah, não, Aqui é é na parte tem a... o nosso plano né, de dominação mundial. Tá aí no, 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 no Google. Quem quiser procurar, tem aí. O Ceará vai ser capital do Brasil aí num dia. Mas, é <risos> enfim,
0: bora é, lá. Dessa vez, passar a palavra primeiro para o Ezequiel. Que a pergunta é: que fatos foram marcantes para você nesses anos acompanhando o evento?
1: É, o pessoal o do primeiro também já pode falei, né? eu primeiro não posso deixar de dizer que o primeiro foi ter a, 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 a grata satisfação de ter conhecido o Marcelo e ele ter sido extremamente solícito, extremamente gentil e ter recebido ao SEG, não recebido, Ezequiel, ter recebido ao SEG, que eu acho que isso para mim foi extremamente significante. Porque naquela época nós éramos muito pouco conhecidos, tínhamos o início de um trabalho, mas o fato de estarmos fazendo isso, e eu, eu acho que ele se sentiu exatamente da mesma forma que eu, emocionado pelo que ele, que ele, que ele viu eu fazendo, eu acho que talvez tenha sido uhum. isso. né? Ele viu que eu sou mais um maluco apaixonado por videogame. <risos> e, e isso foi extremamente marcante para mim. Eu fico emocionado até hoje, quando eu vou ao BGS, eu fico emocionado. Quando eu entro ali naquela naquela porta, né, que que eu vejo as cabines, eu me lembro daquele dia, né, que inclusive, o ano passado eu esqueci minha credencial de novo. <risos> Eu me lembro Eu me lembro demais disso Mas se bem que o ano passado foi bem rápido Eu consegui resolver, tive uma ajuda muito bacana do pessoal do apoio que, E uma coisa que eu não posso deixar de falar Cara, que pessoal espetacular O pessoal da Rosa Que turma fantástica eu Vou mandar um abraço aqui a Rosa ó. Não pode chamar ela de senhora Ela não gosta tá? É, não gosta Tá certo? Um abraço, tá Muito Eu já ligado, por minha é muito pra, pra Rosa, ela é queridíssima, Lívia, toda a galera que, que participa ali do, do, background, do, do background, né, que tá ali no apoio. Ajudando tanto a galera de imprensa Como o pessoal que está chegando no evento Que são muito bem recebidos Isso aí, cara, é uma, é uma coisa que Eu acho que é assinatura do IBGS que Todo mundo ali é muito bem tratado Todo mundo é, é bem que Você chega lá, você é bem quisto Independente de onde você vai, de onde você está chegando Do propósito que você tem no evento Se você quer fazer cosplay, se você quer jogar Se você quer conhecer Todo mundo é muito bem tratado Isso aí é uma coisa que eu não posso deixar de falar aqui Que, que eu sempre, eu sempre Vejo isso e noto principalmente para a galera quando recebe a turma lá na sala de imprensa. Isso aí eu não posso deixar de falar e mandar um abraço carinhoso para todos que fazem parte da equipe da BGS. Né?
0: Okay, e, então. O, e só para dizer é o
1: evento. Que o que que ser mais, o mais emocionante é foi ter ficado do lado do cara que é, digamos assim, a maior referência que a gente tem né, do mercado de games, que é Nolan Bushnell. Eu ia fazer uma entrevista com o Nolan Bushnell, estava pautado, tudo organizado. Na hora eu não consegui. Eu fiquei tão emocionado, tão emocionado, que eu travei e o ah, Mário que fez a entrevista. Eu tava escalado. Eu me lembro de você contando
0: essa história. Cara,
1: mas foi demais, porque é uma, é uma energia, é uma coisa tão legal que você sente quando você tá conversando com aquele cara. Você trocar uma ideia com ele em 10 minutos... Ele é um gênio, cara. Ele é um gênio. É uma coisa assim que você percebe na fala, no que ele coloca, na maneira que ele conta a história. Você assistindo agora o GDLK, que é aquele, aquela série que saiu na Netflix, a, a, é, é impressionante. Eu, 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 eu sou suspeito para falar, porque eu sou fã do cara também, né? Tem uma coisa também que eu vi na história da BGS que infelizmente eu não tive a oportunidade de conhecer, porque ele veio a falecer, né? Que foi o inventor do Odyssey né, que, que ele participou, se eu não me engano, foi o primeiro o primeiro evento, não
4: foi, Marcelo? Vinha a é, conferência? Até, até abrindo um parênteses, eu digo, digo para vocês assim que eu tive o, o prazer né, de conhecer o Nolan, que sem dúvida nenhuma, o sucesso da indústria se deve a ele, Exato. a criação da Atari né, como empresa, é, a popularização da Atari no mundo inteiro, é, é o que fez todos nós aqui nos tornarmos apaixonados por videogames, então acho que é um cara, é um gênio, ele é um gênio, eu tive a oportunidade de jantar com ele é, junto da minha família, assim, foi, foi bom que eu ouvi, outra, ouvi algumas coisas além das entrevistas, ele, ele contribuiu também muito e em algumas horas ali com ele ele contribuiu muito para mim, inclusive com insights, com ideias que a gente acabou aplicando na BGS e quando ele voltou na BGS eu falei, tá vendo, aquilo ali que você me sugeriu, ó, está aqui em prática agora. Uhum. Ainda tem algumas ideias que ele passou que estão anotadas aí, uma hora vão acontecer. E o Ralph Bayer foi outro nome que, assim, é... ele foi o inventor do primeiro videogame da história, mas não foi o cara que conseguiu fazer o videogame dar certo. Porém, uhum. também, sem o dedo dele, sem o trabalho dele, sem a mente brilhante também que ele teve enquanto inventor, isso não teria acontecido. Ele participou em 2009 da segunda edição da Rio Game Show, através de uma videoconferência, e eu, assim, é um cara também que eu guardo com muito carinho, porque era muito humilde, muito humilde, muito simpático, falava comigo por Skype, eu nem acreditava, eu falei, caramba, eu tô conversando com o um cara que inventou o videogame. Então, assim, uhum. falei várias e várias vezes com ele pelo Skype, tenho esse histórico ali, guardado com carinho, hoje em dia eu tenho acesso ao filho dele, é, tive a oportunidade até de... de... Conseguir, né, uma versão de, desse primeiro modelo de Odyssey, que eu guardo também com super carinho na coleção. Então, eu diria assim, dos nomes que foram na feira, em relação à história e terem começado tudo isso, são os dois nomes, são os dois caras.
2: Muito muito
4: bom, muito bom. É, A gente
0: recebeu um comentário muito bom do, do Neo Asus, porém eu vou guardar ele mais para frente, que está dentro da nossa pauta enquanto isso eu passo a palavra para o Daniel Gomes e aí qual o momento mais marcante para você nesse ano da companhia lá vem aí ó lá vem
3: lá vem ó cara ter a possibilidade de ir no BGS já é uma, um grande marco né é, poder cobrir o evento já é uma coisa maravilhosa mas ter acesso àquelas pessoas que criaram os jogos é, seja o Mega Drive o Super Nintendo o Atari o Nintendinho, pro o Playstation o que for cara, é a oportunidade única, porque qual é a possibilidade de a gente ir para os Estados Unidos? Qual é a possibilidade de a gente é, ter encontro com essas pessoas, né? Uhum. É, e aí, no caso, né, justamente, é, eu tenho aqui, como já mostrei anteriormente, nesse né, pequeno zipo, por conta da BGS, tem aí um bocado de assinatura, né, de pessoas que já passaram por lá. E uma das últimas assinaturas que eu peguei foi, ninguém menos, um dos criadores, de um dos melhores FPS do planeta Terra até hoje, o Doom, né, ter conhecido esse cara foi, pra mim, a coisa mais...
1: É outro cara é, também
0: muito legal. Com eu, tava guardando, também.
3: eu tava guardando a frente do Zivo pra assinatura dele, não tá? Ah, que vai ser? A frente do Zivo vai ser o John Romero, quem sabe o um John Carmack, quem sabe é, quando aquele, o do, da SEGA, o Tom Kalinsky. Tom Kalinsk vai ser o negócio todo.
1: O Kalinsk é um cara genial. <risos> o
3: Kalinske
4: é outro cara genial. É Bacana que o John Romero, a gente anunciou Inclusive no BGS dele Vai vir novamente A BGS no próximo ano Então já é um convidado confirmado E é um cara que realmente é Super simpático Super demais, demais. super gente fina Eu também, o primeiro jogo Que eu parei pra jogar assim Até em lan house na época Eu comecei com jogos criados pelo, pelo Romero Então assim, joguei muito Doom Joguei muito Quake Pra mim foi o uma emoção também
3: especial trazê-lo ao
2: evento.
3: Uhum. Eu só posso dizer uma coisa a mais, né? Que quando eu conheci o John Romero, né? É, ver ele realmente falar é, que teve um Quake para esse console aqui, né? Quake 1, Quake 2, ele ficou, né? É, e falou que rapaz não sabia que tinha saído Quake, né? Para ele. É, ele e a reação dele e a reação do cara do Street Fighter, eu, o nome é, eu não sei o que o um, não esqueci se é o nome dele. Isso, já não, mas assim, a reação dele foi também é impagável, juntamente lá com o Nolan Bushnell, que ele é, ficou assim impressionado com esse nosso console brasileiro, né? Uhum. Então,
0: foi muito bom, foi muito um bom console ter console à ser... frente do seu tempo.
3: Diga -se é, 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 Mas fazer o quê? Futura sem mídia, pessoal. <risos> é, o, é o
0: Virtual Boy Tupiniquim ele. <risos> ah, Cuidado. O do Virtual Boy
4: e você, Deixa eu um William,
0: qual o momento mais marcante da BGS pra você? Quando eu
2: cheguei lá, <risos> Cara, eu acho que um dos momentos mais marcantes que eu fiz da BGS no meu primeiro ano, assim, tirando a, a parte que eu não falei, né, que eu me emocionei muito quando eu cheguei, foi de um, conhecer o Marcelo. É, que quando o Ezequiel disse pra mim que, cara, tu vai conhecer o Marcelo Tavares eu, cara, não acredito, não, sério sério é, vai conhecer o Marcelo Tavares, tá, vai se apresentar lá como Alceg, aí um dei um desses momentos, foi conhecer o Marcelo Tavares outra que eu também não vou esquecer nunca, foi o Encontro com o Yoshinoro Ono da série Street Fighter e como eu sou muito fã da série Street Fighter era meu sonho conhecer ele então, uma, uma, até eu tenho um, um, um desejo de na BGS um dia poder conhecer o Tokido, um dos maiores lutadores de Street Fighter. Na, na BGS ainda não trouxe ele, entendeu? Mas já trouxe vários lutadores muito bons, da época do Marvel, Marvel Escape, e até eu tirei foto um com eles e dos meninos. E, assim, ela foi uma sensação muito boa pra mim, entendeu? Conhecer, tá ali do lado do, do Yoshinoru Ono, um o cara que trabalha no Street Fighter 5, que, que tava dando gás, que era a figura realmente do Street Fighter. Tenho, uhum. até, até hoje eu tenho um quadro que ele autografou, eu tenho uma, a uma foto do momento que ele autografou o um, um, um quadro, entendeu? Tá comigo até hoje. E poder desfrutar daquilo ali. Porque como vocês e como a gente é, é gamer, é como eu disse pra você, ali é o sonho pra todo gamer. Chegar ali, passar um dia sem se preocupar com o resto do mundo e só aproveitar cada pedaço da BGS, cada momento. Era o que eu fazia. Eu chegava no instante, Fazia um teste dos jogos, corria para a sala de imprensa, digitava na mesma hora, voltava para o site da UCE, voltava para a BGS, jogava um pedaço, testava uma sala, um estande, voltava para a sala de imprensa, conectava é o, o computador, sentava no site, postava as fotos, postava tudo na mesma hora. Fazia quase automaticamente que ao vivo, né? Aquela experiência para dar para mostrar para a galera que estava aqui em Fortaleza como realmente funciona aquilo ali. Aqui, como realmente uhum. é impressionante cada pedaço da BGS. Eu
0: acho que isso aí é o que marcou mais. Ótimo, ótimo. E finalmente passar a palavra para ele, para o Marcelo Tavares, porque assim como CEO da BGS, ele deve ter momentos marcantes dela, nem que seja quando o entrevistado disse sim, pra, dizendo que vinha. Mas
4: diga aí, Marcelo, qual o momento Caramba. mais marcante da BGS para você? Eu acho que é difícil escolher um momento só, né? Um momento só marcante. Eu mas escolher uma é, tem escolher uma coletânea. É, tem vários momentos marcantes, né? Vocês citaram aí, quando a gente fala de convidados, né? A presença, além dos que já foram citados, do Kojima. O Kojima não participa praticamente de evento nenhum no mundo, não é um cara é, é, super disponível, até pela por ele ser o cara que está à frente do desenvolvimento do jogo. E ele esteve aqui, foi super carismático, participou de meet-and-greet, foi no palco, interagiu com o público, rodou São Paulo, foi na Praça da Sé sozinho, que eu fui saber depois. <risos> então ele curtiu o abogado, foi pra, pra, pra Foz do Iguaçu, curtiu o Brasil depois de São Paulo, ele foi pra Foz do Iguaçu. Ainda ficou uma semana curtindo Foz do Iguaçu, dizendo que queria se inspirar os próximos jogos. Então, é, esse, esse é um momento que eu acho que é marcante. Eu acho que a, a presença do Ralph Baier foi marcante, do Nolan foi muito marcante. Acho que ali também, na feira, o que, que é marcante a cada ano que passa? É uma parte que talvez... É, é, não sei se vocês acompanham ou acompanharam. A gente tem o pavilhão de filas. No pavilhão de filas ficam 30, 40, 50 mil pessoas dia esperando a feira abrir. Sim. E ali a gente faz uma apresentação que até o ano anterior era restrita a, a, a imprensa, quem estava ali e agora nós mudamos, agora ela está aberta também a todo público que chega na feira, então os convidados internacionais, como o próprio ONU né, que vocês citaram, que é outro cara que é super gente fina super Nossa, gente fina ele até me legal ele é muito gente fina ele, ele vem a BGS desde 2011 ainda no Rio de Janeiro e eu lembro que foi a primeira vez que eu levei ele para comer um churrasco, aí ó, o um pôster aí, ó. Ele, ele é genial, uhum. cara, ele é genial. <risos> ele
1: e o Xota são pontos fora da
4: curva. São é, caras... o, Xota, o Xota é outro... outro
3: <risos> <solo> <risos> mais, né? <risos> cara, o Xota é mais legal, né, que o nome dele completo, né, casou muito bem lá com o pessoal do VGDB. No ano, ano passado, né, é. que teve lá... Tinha o um
1: quarto, um quarto gamer lá do, do, do Gareth. Tinha a cama, né? E Tinha ele literalmente cama, deitou na cama lá, a famoseira. É, chota na cama, é, Chota na cama. Ele é fantástico, Não, ele, é um que, ele é fantástico. Ele
4: teve, ele teve no carnaval, agora, antes da pandemia, a despedida do, do normal, né? Até uma volta desse normal, enquanto a gente tá nesse novo normal foi com ele né eu levei ele para desfilar em escola de samba aqui no rio ele enfim conheceu os blocos ele conheceu de tudo um pouco aqui no carnaval do rio é outro cara que é nota 10 eu acho que, o que também marca muito é o, o gigantismo de alguns estandes né então você vê um stand de playstation um stand de xbox um stand do fortnite do youtube do facebook pensei... daqueles tamanhos e você fala assim, cara, eu sei que para quem nunca foi na E3, de repente a pessoa chega lá com uma expectativa, mas aqueles são estandes de padrão E3. Então são estandes que não devem ir em nada e assim como hoje a feira, até para mim é, é claro, né? A E3 ela foi fonte de inspiração, a E3 e a Tokyo Game Show. E hoje a BGS ela é maior em público, em área, do que as duas. É claro que a gente, como não está na Europa, não está nos Estados Unidos e não está no Japão, não conseguimos ter os anúncios globais, mas a gente consegue ter os anúncios antes do lançamento, conseguimos ter os jogos antes do lançamento. Acho que o que também marca assim, e que gera uma expectativa muito boa para o ano que vem é a nova geração. Sim. Então assim, a, Que eu tava a doido pra vez... ver esse
1: ano, eu tinha certeza que ia ter esse ano Era o
4: oh, ano. você? É, era o ano. Eu, pergunto, eu pergunto,
1: só você que tava Não, doido pra ver? Não, porque eu fui a primeira vez em 2013 e eu tive a satisfação de ver o lançamento dos consoles da nova geração que está agora, né? Naquela época é isso. Em 2013 eu vi Xbox One, eu vi o Playstation 4, eu vi, joguei, tudo na BGS 2013 e
4: não tinha nem tinha sido lançado ainda né, Marcelo? não é não lançados, tinha sido lançado tanto, tanto o PlayStation como o Xbox apareceram ali e, e assim foi fantástico também algo que é marcante para gente e, então acho que assim é, é difícil você falar de um momento só mas muitos momentos importantes aquela abertura a cada ano que passa é o momento que mais me marca ali no pavilhão de fila porque é o um momento de contato direto um público, então é a recompensa do nosso trabalho o ano inteiro. Acho que os elogios que os convidados internacionais fazem também para a BGS são momentos também super gratificantes, importantes e quando nós vemos que geralmente, muita gente até fala comigo, caramba, o Yoshinori Ono já veio quatro vezes na BGS, o Shota três vezes, o Ed Boon três vezes, o Phil Spencer duas vezes. Mas tem o outro lado que é muito bom, eles vieram, gostaram e querem voltar, a gente não vai dizer é. não pra eles. Eu ia, eu ia dizer
0: que é que nem é, é, banda que diz, não, o público brasileiro é diferente. É diferente. O pessoal mais apaixonado, eu ia emendar com isso. E eu não quero é,
2: eu, eu, eu...
1: Não quero que seja ruim não, porque o fio eu ainda não conhecia, eu quero conhecer, então por favor traga Deixa de novo. Finalizar. Tio Phil. É, é, é.
3: <risos> Tio eu Phil, ele será
1: bem-vindo. Em 2014, eu não fui, o William tinha ido e foi o ano que o Will falou com, com o homem. Né, Will? E Will. aí eu disse, pô, cara, tu conheceu? Eu não pude porque o meu filho tava pra nascer, né? meu filho tava nascendo Não lembro, tá? eu lembro. Aí eu não pude, eu até mandei mensagem pra você e disse, ó, oh, quem vai me representando? É o nosso diretor de eventos tal, tal, tal. Na época era o William. E aí, bicho, eu digo, rapaz, será que eu vou conhecer o homem? E ano agora há pouco recente conheci o homem incrível, incrível incrível, 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 e é isso aí tem que ter essa, esse, essa, esse retorno mesmo, porque são caras carismáticos são caras que marcam e que todo mundo gosta, então se eles estão querendo vir, deixa vir, pô, é bom demais
3: é exatamente eu só, isso Ótimo. eu só torço, torço muito pra conseguir trazer o Tukalinski eu quero ver esse rapaz aí, esse Dois. senhor <risos> Que, enfim, enfim, é... Né, é um cara que basicamente reinventou a SEGA na América, né? E eu hum. quero só dar um parabéns pro Marcelo de ter conseguido ter trazido a Nintendo ano passado com o stand dele.
1: Segura que aí é tem de pauta, vamos em frente.
3: Pois é, esse <risos> <foi> um momento <risos> marcante,
4: <risos> né? é um momento marcante. Também. Antes
3: é. de <risos> vamos
0: continuar a pauta, lê aqui o, o comentário dos nossos... Espectadores, inclusive, agradecer pelo grande público que está acompanhando recorde hoje. Recorde de público! Tivemos pico de 25 espectadores simultâneos, por enquanto. De participantes André... no total, já
1: tô vendo aqui nos números, já temos um recorde aí de
0: mais de 100 pessoas que já passaram pela nossa live. Pois é. André Louco comentou realmente vários momentos marcantes, mas o principal para mim foi tirar foto com o Marcelo em 2019. Ó. E Marcelo Fernandes, bom. o Xará aí comentando dizendo que Marcelo Tavares é um dos maiores organizadores de eventos no Brasil e um dos maiores responsáveis pelo crescimento e fortalecimento da participação de cosplayers em eventos.
4: A comunidade brasileira de cosplayers só tem a agradecer a ele. O, o Marcelo Fernandes, para quem não sabe, é, é, é coordenador, né? amigo, parceiro aí já de longa data, apoia hum. aí a BGS também desde a sua primeira edição e hoje é o coordenador do cosplay da BGS. Então, a cada BGS Day que foi a iniciativa, por exemplo, que nós criamos para que, mensalmente, o público da BGS pudesse interagir com as empresas, interagir com outros gamers. Nós temos feito uma edição de cosplay, né, o BGS Cosplay Outback, e nessas edições, quem é responsável pela seleção, pela avaliação, é ele. Ele, com a, juntamente com a equipe né, dele, com o júri, faz essa seleção, a gente tem uma votação popular, inclusive no dia de hoje encerra mais uma, uma fase de inscrições, o próximo bgsd é 21 de novembro e nessa edição do 21 de novembro, antes disso, vai acontecer através do nosso canal no YouTube uma grande votação popular, os mais votados aparecem, são 20, então é mais uma iniciativa assim que a gente valoriza demais a presença dos cosplayers e, e, e o quão profissionais são na sua grande maioria. A caracterização é perfeita. No ano passado Nossa. nós tivemos mais de 2 mil cosplayers inscritos no evento. É
1: uma atração à parte. Eles estão num evento ele e, é algo sério. e. E é um negócio muito legal. Eu tenho a satisfação de ver, cara, aquelas figuras, os caras. Tem todo o trabalho, é um negócio esmerado, sabe? Bem cuidado. É muito legal de você participar de ver isso. O Marcelo comentou, estava na nossa, na nossa chamada aqui, de você falar exatamente do BGSD, que vai acontecer novamente, não é isso, Marcelo? Uhum. E tem também um evento que está acontecendo, que é exatamente a seleção do cosplay, né? E também a, a, a Game Jam, é isso?
4: Então, é bacana, inclusive, a gente citar, né? Não só os cosplayers do Brasil inteiro, mas do Ceará e do Nordeste como um todo estão super convidados a participar do BGS Day, no caso do concurso de cosplay digital, virtual, que nós estamos fazendo. Como por outro lado, temos uma competição que é o BGS Jam, apoiada pelo Banco do Brasil, com uma premiação em dinheiro envolvida e é uma oportunidade de projetar os futuros talentos na área de criação de games aqui no Brasil. Hoje, se não me engano, não temos. Isso é uma, é uma coisa que, assim, vou deixar essa missão qual segue. Não uhum. temos representantes do Nordeste participando nessa edição até o momento. Uhum. Ainda dá tempo. E é bacana porque é importante para a BGS, cada vez mais, dar oportunidade a futuros talentos do Brasil inteiro. Na última edição nós tivemos mais de 20 equipes de universitários inscritas que criaram jogos em 48 horas e esses jogos foram apresentados no BGS Day. A mesma coisa vai acontecer no BGS Day do dia 21 de novembro, que é um BGS Day especial temático em cima da Black Friday. Ele vai começar ali uma semana antes, vai dar um spoiler das promoções que as empresas que participam da BGS, o que, que as empresas de games vão ter de promoção na Black Friday. Então acho que também vai ser uma edição muito especial, muito importante para a gente, além de ser uma edição onde a gente espera revelar algumas novidades ligadas à nova geração e também com a presença, mais uma vez, já confirmada da Nintendo. Oh, tá segura, segura oh.
1: Segura que aí a gente é, tem coisa
4: pra falar que a gente quer Mas mandar abraço aqui pro
0: pessoal do canal Solta a ficha Seus aqui. <risos> Vou tocar mandando parabéns para você Marcelo, justamente pelo apoio aos cosplayers Carlos J. Lino dizendo que a BGS mudou a vida dos filhos dele na BGS 2019 e tá esperando estar na BGS 2021
4: o Carlos é um grande fã aí da, da BGS, está sempre participando através de caravana, né? vai e marca presença na feira e, e tem em casa lá um espaço que ele já compartilhou algumas imagens repleto de brindes, de credenciais, de itens que ele comprou na feira. Muito legal. Oh, ótimo. Você
1: falou de brinde, quanto era é que puxa próximo item da pauta, e deixa eu falar de um brinde que eu tenho um carinho muito especial, né? carinho. que eu tenho vai. o livro da BGS, assinado pelo meu amigo Marcelo Tavares, nós já tivemos a felicidade de sortear um também assinado que ele, ele gentilmente cedeu pra gente, se eu não me engano ainda temos um guardado que a gente vai fazer um sorteio também em breve, desse outro livro que a gente trouxe acho que o ano passado, a gente não teve a oportunidade de fazer isso ainda, por conta de todas as reorganizações que nós passamos esse ano, e uhum. eu tenho a, a grata satisfação de fazer parte desse livro, do lado de nada mais nada menos que Nolan Bushnell
3: Morre oh, de inveja, yeah. Daniel! Rapaz! <risos> ah, Eu vou... Ah. É. Eu vou puxar tudo pra tirar uma foto com um toucanês.
1: <risos> Na hora que o Nolan tava assinando o meu Atari, os caras da BGS foram lá e pegaram. Acho que viram aquele menino grandão ali chorando quase do lado do meu. Hoje esse cara quer que vai pra foto. Aí eu tô lá. lá mesmo,
4: tá lá, tá registrado. Eu fico
1: muito ah, feliz. Quando eu, vi, quando eu vi isso, eu fiquei profundamente emocionado e agradeci mais uma vez. Eu não posso deixar de, de comentar isso.
0: Bem... Bem é, o próximo ponto da pauta, a gente sabe que todos os anos ver outros eventos e feiras de games são parte da preparação para a BGS, mas com os acontecimentos desse ano e vendo muitos outros eventos serem cancelados ou modificados, deve ter sido algo
4: bem diferente.
0: Como, e, como aconteceu essa mudança
4: para a BGS 2020? Então, sem dúvida nenhuma, esse ano não, não foi possível né, viajar e encontrar né os outros eventos no resto do mundo, uhum. geralmente, né ou eu ou algum representante da equipe costuma ir para os eventos da Europa, da Ásia, dos Estados Unidos, eventos até de médio porte, eventos que não são nem tão populares aqui no Brasil, até para poder trocar informações, convidar empresas para participarem da, da BGS, mostrar o tamanho do evento, convencer essa galera a participar, e até os convites, né, para convidados internacionais, eles também acontecem muito aproveitando essas viagens. Eu tinha, assim, um número de viagens ano, ultimamente, um número de voos, se eu for contar aí, não sei, em torno de uns 50 voos ano, se você contar cada perna de voo que é feita. É até cansativo, muita gente pensa que a gente vai e tá lá só se divertindo, e não está. Não até tem um lado um pouco ruim, né, de certa forma, porque às vezes não dá para jogar nada ou não dá para jogar quase nada. Eu Sim. chego numa Gamescom na Alemanha, no Met 3 eu quero jogar, quero testar algo. Geralmente saio da feira e digo assim, joguei um jogo, dois, três, quando jogo, porque o tempo fica escasso, é uma reunião para outra, geralmente são reuniões marcadas. A cada 30 minutos, a gente tenta falar com o maior volume possível de pessoas Ainda tem o um outro lado. Muita gente que participa da BGS está nesses eventos. Então a gente precisa manter o relacionamento, atualizar o que eles vão mostrar nos seus estandes. Então tem um trabalho de captação, mas também um trabalho de relacionamento com quem já participa da feira. Esse ano tudo se transformou em, em videoconferência, né são calls e calls e calls o tempo todo. Estamos aqui é, isso... fazendo
0: isso agora, inclusive, né? tamo, tamo Estamos fazendo players, isso. também também as grandes convenções de grandes players, como Playstation, Xbox, Nintendo, viraram Three Houses. <risos> viraram Directs.
4: É, tudo, tudo mudou, né? Mas eu acho que assim, o que eu sinto é que há um desejo muito grande do público, há um desejo muito grande das empresas. O mercado de games, ele cresceu muito esse ano. A pandemia foi péssima, né? Na minha família é, é, tivemos perdas. Eu acho que nas, nas famílias de praticamente todo mundo. Então uhum. tem todo um lado triste, um lado difícil. Mas superado isso no próximo ano, com as pessoas é começando a, a receber a, a vacina, uhum. vamos poder estar numa BGS lá no final do ano, uhum. é, comemorando felizes. O mercado ele ele respondeu bem. E eu acho que há uma ansiedade por parte do público, da imprensa, dos influenciadores e do mercado também de poder ter nessa próxima BGS um momento que compense os dois anos que nós vamos ter de espera. Né? Então é, é, é com esse pensamento que a gente está trabalhando. É claro que... Fazer uma BGS Sports Online, fazer o BGS Day, é, é, são as opções que a gente tem no momento e são alternativas, até bem positivas, mas eu diria que complementares. O nosso desejo é manter. A BGS Sports num formato mais longo, com muito mais qualificatórias ao longo do ano inteiro. E, por outro lado, também manter o BGS Day acontecendo como um aquecimento para a BGS. Ah, hum, hum. Massa,
1: muito legal. Então, Isso saiu é a só... novidade aí, né? Que os eventos do vão render coisas novas para o ano que vem. E, aliás, já tá acontecendo,
4: pois na verdade, é. verdade, né? Pois é. Estamos nessa e vamos continuar aí com força total. A ideia é entrar realmente. 21 aí com, com força máxima e tentando, é, como vocês citaram, a gente está sempre muito aberto a entender quais são as empresas que as pessoas querem ver na feira, quais são os produtores de jogos e tentar convidá-los, né? Nem sempre a gente tem êxito. Mas eu diria que se houver, de um lado, o nosso convite o convite de vocês e de quem está assistindo, pode ser que a coisa se torne realidade, né? Começa assim, né? Começa assim aquela velha história. Vai batendo ali aquele convite uma vez, duas, três, quatro vezes, uma hora acontece, é o que aconteceu com a Nintendo, é o que aconteceu com o Kojima, com o Nolan e tantos outros nomes aí de empresas ou pessoas que estão hoje na BGS. E
1: é o que vai acontecer um dia de você vir para cá para conversar com a gente também pessoalmente, né?
0: Vamos vai comer uma tapioca eu tô devendo,
4: eu tô devendo essa aí então é a melhor parte do, do,
0: tô ansioso de ótimo, ótimo agora a gente entra num ponto interessante que o mercado de games cresceu nos últimos anos e com ele a feira ganhou mais e mais tamanho o que podemos esperar para as edições do evento no futuro e aí eu também vou colocar o comentário do, do Daniel AsSUS que ele Perguntou, qual a perspectiva da BGS para 2021 em relação aos jogos indies brasileiros? Posso fazer um adendo, Marcelo, antes de você falar nisso?
1: Inclusive, nós claro. temos desenvolvedores no nosso grupo da OSEG. Nós temos um grupo que, por conta da pandemia, nós criamos esse grupo do WhatsApp e temos alguns desenvolvedores que eles estavam comentando sobre o espaço indie que eu já até tinha conversado com você outras vezes, né, de dizer que aquele espaço ali a galera tá ganhando mais visibilidade, aquele corredorzinho que era menorzinho tá crescendo. Vocês têm alguma hum. perspectiva de estar tá trazendo alguma coisa melhor para a galera do, do cenário indie brasileiro e um, um espaço com uma visibilidade melhor, uma uma, uma, uma área que tem um destaque melhor para as pessoas? O que, é que você tá pensando aí para a galera do desenvolvimento brasileiro?
4: Então, foi bacana que já no ano passado, né, nós começamos uma parceria com o Banco do Brasil justamente para poder fomentar a área de criação de jogos aqui no Brasil. Então, a Avenida Indy, ela ganhou estandes melhores, pórticos em LED, um tamanho maior uhum. e a nossa meta não depende só de mim ou do time da BGS ou do próprio Banco do Brasil, depende uhum. também da comunidade abraçar. Mas a nossa meta é que essa área possa superar o número de 100 estandes, né? mais de 100 empresas brasileiras mostrando seus jogos. Eu acho que hoje em dia está muito mais fácil, né, para quem no Brasil pensa ou sonhava em criar um jogo, é cada vez mais fácil. A iniciativa também do Game Jam, ela também é complementar. Tem gente na área indie hoje que começou... Criando um jogo num dia em 48 horas Criou uma pequena startup E está participando da Avenida Indy Para esse próximo ano A gente vai entrar com uma política Bastante agressiva Para as empresas independentes Que quiserem participar Para quem desenvolve para mobile, para PC Para Playstation, para Xbox muito bom, muito bom. Ou para Switch Ótimo. Então assim, é, é uma área que a gente tem um carinho especial Acho que o Brasil uma, Um dos itens que ainda podemos ter e que ainda podem crescer é justamente, o e até um sonho que eu tenho, é de ver um jogo AAA, um jogo de grande sucesso global, desenvolvido aqui no Brasil, que ele possa aparecer na BGS, possa ganhar espaço no resto do mundo, e a ideia nossa é, 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 é por conta disso, incentivar cada vez mais. A gente tem uma ideia que provavelmente vai acontecer, que vai mobilizar essa comunidade independente no Brasil, então, é, é uma área que não tenha dúvida. Hoje, a gente já posicionou a Avenida Indy num lugar onde, na última edição, você tinha Xbox, Playstation e Avenida Indy. Então, é, é, era um posicionamento assim, de um destaque que até então de nós passar, ali tínhamos De passagem. Praticamente, é. você tinha que passar por lá era, era uma área de grande Exatamente. movimentação. Exatamente. E a ideia é, é, é fazer com que realmente o público olhe para o que é feito no Brasil. A gente... Lógico, né? Não pode exigir, né, que um determinado visitante deixe de ir no stand de PlayStation, de Xbox ou no stand da Nintendo e vá primeiro na área indie ou fique mais tempo na área indie. Mas a gente quer mostrar para ele, olha, dá uma olhada nisso aqui. Você já viu, já viu que aqui tem jogos que rodam no seu console, no seu PC ou no seu celular e que foram uhum. feitos no Brasil, que tem uma qualidade que você não imagina que eles têm? Então, acho que é nessa pegada que a gente que a gente tá. E para a próxima BGS, é uma outra... Enfim, a gente vai apostar em novidades para os desenvolvedores independentes. A gente vai trazer também um, um nível de ganho, né, de qualidade para o cosplay, para o Game Jam, como nós citamos. Uma outra novidade que também nós já divulgamos, né, a Videogame Orchestra, que vocês brincaram ah, aí do Xota na câmera, cara. Vai é estar de novo e
1: todos os dias. fantástico. Eu assisti, vai. eu tive o privilégio de assistir dois. no Camarote. Né, que estava tava sendo convidado algumas pessoas, eu tive a grata satisfação de assistir daquele lugar ali. Cara, é incrível. Picha
4: privilegiada. Não,
1: incrível, incrível, inesquecível. Aquele, aquela visão que eu tive ali e o espetáculo que o nosso amigo Chota deu é indescritível.
4: A orquestra dele é, é sensacional e vai, ano que vem a gente tá brincando que vai ter Shota em dobro, né? <risos> Do, dois dias a mais. Double bom <risos> Eu acho que vai, vai todo mundo ficar feliz, a galera que gosta de curtir ali o som, aquela área também da BGS Esports. Agora, recentemente, nós anunciamos o, o patrocínio da Monster, né? Master para BGS Esports, assim como nós já tínhamos o patrocínio do Banco do Brasil para a feira como um todo. E com isso, o que eu posso dizer para vocês é que a arena de Esports ela vai ser maior, melhor, inclusive o camarote, vamos criar um lounge, então, tem muita novidade ah, vindo para aí. Muito legal, ah. muito legal. Tem coisas boas. Só, Só falta mais de... 12 meses. Ah, ah vamos focar, né?
0: passar rápido. <risos> falta <risos> pouco, a gente vai esperando. Vai chegar quando a gente menos imaginar. É. Só no contato. Mas, enfim, já que a gente falou da BGS Sports, vamos focar um pouquinho mais nela. Porque cada vez mais a presença de esportes na BGS... É, é, foi notada. Em 2017 surgiu a BGC, que agora é BGS Esports. E
4: como está esse cenário? E o que virá para a BGS nesse segmento? Então é bacana comentar sobre a BGS Esports. É um dos braços, se não o braço que mais cresce dentro da BGS. Hoje nós temos um estúdio na nossa sede aqui no Rio. Todas as qualificatórias acontecem com narração no nosso estúdio. E são duas equipes ao todo participando, por exemplo, do campeonato de CSGO feminino que está acontecendo nesse período, até 19 de dezembro. No próximo, Na próxima quinta-feira começa o segundo split, então, mais uma etapa. Né? O primeiro split teve a Fúria como vencedora, a Fúria que é fortíssima né? nos esportes de modo geral e não é diferente no CSGO feminino. E agora, no segundo split, vamos ver quem é a equipe que vai ser vencedora. Temos, inclusive, a Nine Z, que é argentina, participando também do campeonato. E, além do Go feminino, teremos mais quatro competições acontecendo ao longo do ano, até a próxima BGS, e essas competições terão os seus finalistas jogando no palco da BGS 2021. Então... É um ano que a gente entende como importante né, para a preparação dessas equipes todas. A ideia é democratizar também cada vez mais o espaço. Estamos super abertos a ideias de jogos e plataformas para essas competições. E a ideia da BGS Sports é que ela possa cada vez mais ter transmissões ao longo do ano para a comunidade se manter engajada né, e acompanhar o cenário. E por outro lado, como eu já adiantei, vamos valorizar ainda mais esse espaço, a arena, camarote, lounge, camarins, toda a estrutura em LED vai ser criada uma nova estrutura em LED, muito semelhante ao que as arenas da NBA fazem hoje, então é uma área que vai ter um carinho assim muito, muito grande na próxima edição.
0: Ótimo, ótimo. É, o, o Guilherme Jacques aqui comentando o trabalho que vocês fazem é sensacional. Eu que estou falando de você, mas a gente recebe também como elogio.
4: De é. todos. É, é, obrigado aí, Guilherme. É. Com certeza é, um, é dos dois lados. Aí. Vocês também, como o Ezequiel comentou, estão né, super de parabéns. Né? Começaram ali pequenos e a gente valoriza muito e tenta abrir as portas para iniciativas como a de vocês, que começam pequenas e só ganham mais e mais... Forte espaço, e como eu falei, volto a repetir, uhum. quero ver a, a união cearense de, games, de gamers se tornar uma união nordestina, né, o próximo é. passo tem que abraçar o Nordeste como um todo. Cara, eu carrego esse
1: escudo aqui com muito orgulho, e não é à toa que ele é um chapéu de nordestino.
4: Muito bom, muito bom, sensacional. Pois é, é...
0: Bora lá, eu, eu acabei de ver que eu pulei uma pergunta, mas... Tem problema não, vamos em frente, Eric. Vamos em frente, vamos deixa em essa frente, fora. Eric. Tá bom, então. Então, chega um, um pedaço bem legal, que é... Podemos dizer que a Nintendo é um capítulo à parte na BGS? Essa eu tava guardando e eu quero fazer um comentário. Uma rapa nintendista.
2: Não, não é isso
1: não, cara. É porque é o seguinte, eu me lembro... Eu me lembro Sim. que eu voltei, é, depois do lapso que eu tive aí, né? Eu tive que passar um tempo para cuidar do meu pequeno, com a minha esposa e tal. Aí, em 2017, eu voltei a, a ir para a BGS de novo, né? E aí eu lembro, naquele momento, que a gente via algumas articulações que dava um sinal de que a Nintendo estava vindo. E aí eu lembro que eu perguntei para o Marcelo na entrevista que a gente faz. Inclusive, para quem não sabe, né, desde que eu comecei a, a estar na BGS, eu tenho o privilégio, né, eu tenho a gratidão de fazer uma entrevista com o Marcelo toda vida. E já virou quase, eu digo, eu quase uma tradição. E esse ano a gente está repetindo e mantendo a tradição.
0: Né?
1: Uhum. de estar tá conversando com ele novamente, e eu me lembro que em 2017 eu perguntei pra ele ele não soltou, mas quando foi 2018 apareceu o palco cosplay Nintendo lá na VGS aí em 2018 eu insisti, cara Nintendo vai chegar, aí ele disse assim pra mim aguarde e quando foi em 2019 pumba, tava lá aquele stand mega da Nintendo dentro do evento e que stand legal que stand legal. Todos os outros estandes eram muito bons. Eu lembro, que, eu lembro que em 2018, a briga era muito grande da Xbox e da Playstation. A Playstation foi eleita o maior stand de 2018 pelo voto popular, que a gente teve, acompanhou nas mídias. né? Eu não sei se vocês fazem essa pesquisa também, Marcelo, mas no, no, no voto popular, o stand de 2018
4: foi, foi Playstation. E, a gente faz, mas não pode revelar. É, então é pois é, mas em 2019,
1: a briga foi, foi Facebook, Fortnite e Nintendo todo mundo falando bem dos stands, né, dessas empresas que estavam lá na BGS, que eram os stands assim, os queridinhos, né e claro, não posso deixar também que o destaque de 2019, como o Daniel falou foi o estande lá, a área, né de pinball, que ficou fantástico uhum. ficou fantástico, fantástico, fantástico
3: cara, então, ali, claro, é fantástico
1: mas aí, Marcelo responda pra gente agora aí, foi um negócio diferente a Nintendo chegando lá
4: então, a Nintendo, ela é uma empresa que ela tem toda uma história, né, para quem gosta de games, né, eu, na minha coleção, tenho dezenas de aparelhos da Nintendo, até por motivos óbvios, né, a Nintendo, ela tem uma história maior do que hoje, né, se compararmos aí com Microsoft e com Sony, tem uma trajetória, né, os modelos de Game Watch, os consoles portáteis de modo geral, o Nintendinho, o Famicom, enfim, é uma empresa que eu acho que tem um carinho, né? Todo mundo é fã dos, dos jogos. ou É difícil falar com alguém que não conhece um jogo da, de Mario, seja qual ele for. Então, a Nintendo, ela foi uma empresa que ela, ela tinha da nossa parte, né? Essa missão de trazer a Nintendo de volta, né? Então, na nossa equipe, houve um engajamento muito forte. Era um convite que aconteciam a cada edição de E3, outros eventos que nós visitávamos lá fora, é, o nosso gerente geral lá o tempo inteiro trocando centenas de e-mails ao longo do ano com eles para convencê-los e para uh. ajustar detalhes. A gente entende também que o Brasil é um país onde... A burocracia é grande, a carga tributária é elevada, então há todo um passado né, que dificulta um pouco a entrada de empresas que não estão aqui. Uhum. E sem dúvida nenhuma, assim, para a gente foi uma realização muito grande. Em primeiro lugar, ver há dois anos né, a, a presença deles a, apoiando, patrocinando o palco cosplay, é, trazendo os seus executivos pela primeira vez, começando a interagir com a imprensa e no ano passado, fantástico, no ano passado assim, foi um trabalho é, acompanhado muito de perto pela equipe da BGS, toda a construção do stand, todo o projeto que foi feito e eu acho que foi muito bom né, ver aquele stand vermelho gigantesco do mesmo tamanho do stand de Xbox, do stand de Playstation e uma empresa que a gente sabe, né, que tem um carinho, tem uma paixão enorme por parte dos brasileiros que ficaram um tempo aí, né, um pouco sem acesso a ela mas acho que agora, né, inclusive com as notícias mais recentes, né, o Switch é sendo vendido por aqui além dos jogos que já estavam sendo vendidos, as páginas de conteúdo nas redes sociais todas em português é, no BGS Day, a cada edição agora, nós vamos trazer novidades, apresentar jogos. Então, é, é ter uma oportunidade para um bate-papo, eventualmente, com alguém que represente a Nintendo. Olha legal! Então, acho que é, é, é um momento, é uma nova fase da Nintendo no Brasil. E, assim como eles têm dito, acredito né, que é, é um trabalho aí de longo prazo. E, uh. por isso, é assim, é uma, uma satisfação muito grande. Eu eu gosto de ver a briga, né, entre todos os players, né? Eu, eu gosto de ver a briga do fã de jogo para PC, que a gente vê na feira, o fã de o fã de mobile nem tanto, que ele acaba sendo um jogador mais casual na maior parte dos casos, não todos, mas o fã é. de PlayStation, o fã de Xbox, o fã de o fã do Switch, o fã do jogo para PC, é bacana. A BGS ela é democrática, a BGS ela quer abraçar todo mundo e a gente está aí para ouvir e tentar batalhar aí com a nossa equipe, né com o time BGS, para ver se a gente consegue realizar os desejos do nosso público. Na maior parte das vezes, a gente tem conseguido. né Uma vez ou outra, tem coisas que não dá, a gente não consegue. Mas eu digo para vocês que a gente sempre tenta e a missão da equipe é tentar a qualquer custo realizar esses desejos que são de maior parte do público, né? como era o caso da Nintendo, que felizmente está participando do evento e é, um, é uma empresa aí que eu acho que só tem a crescer ainda mais com essa atuação mais forte aqui no Brasil agora.
1: E as empresas crescendo, quem ganha são os gamers. Acho que esse lance tá tão ficar, ah, eu gosto mais disso, eu gosto mais do Ativo, se coça aí, viu, que eu vou te cutucar agora. Eu gosto mais disso, eu gosto mais daquilo Não sei o que Na verdade, cara, o que a gente tem que pensar é o seguinte Não importa a plataforma, não importa o consumo, O importante é você se divertir Se os caras estão fazendo um trabalho legal Que se está trazendo uma rivalidade Saudável, né, entre Entre essas empresas E que se está gerando mais coisa a gente consumir E a gente ter coisa para se divertir É isso que vale então não interessa se A é melhor do que B, B é melhor do que C. O que interessa é a gente ter coisa boa para gente se divertir. Esse é o ponto.
2: Eu queria ver você dizendo isso, eu tô lado do seu lado, na BGS, se olhando pro stand da Playstation, e depois indo pro stand da Nintendo. Tu não viu o stand da Nintendo ano passado, Márcio. Tu, vi. tu não viu, tu não viu. Eu queria ver tua cara, entendeu? Se <risos> olhando pro o stand da Playstation, e depois indo pro stand da Nintendo. Eu queria não, ver tua cara. Eu tenho, eu tenho aqui
1: uma ressalva pra, pra falar, né, que assim, o, 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 em 2018, nós levamos, eu e o Mário, levamos o PlayStation 4 a edição Gold of War para ser assinado pelo, Corey, né? pelo, Corey, pelo é Pelo Core e pelo Glauco. E quando eles viram isso, eles. Não, vem cá, vocês trouxeram isso, foi de onde vocês são? Lá do Ceará, não sei Sério, vocês trouxeram isso do Ceará para cá? Foi. Né? Inclusive, é um dos momentos bem legais também que a gente tem de marcante na BGS. E os caras da, da, da PlayStation levaram a gente para dentro do backstage. E a gente ficou lá moto pão conversando com as atrações. Rory veio, falou com a gente, o Glauco muito legal, conversou com a gente né, fizemos amizade com o pessoal da Playstation, fomos muito bem recebidos e o ano passado a mesma coisa, né, só que a gente não levou nada pra assinar, porque a, a gente já tinha pego as assinaturas do, do, do meu Deus, como é o nome dele, agora me, foi me crucidar, da voz do Mario o Martinet. Martinet.
4: Martine. É, já
1: tinha pego, né? eu tenho uma edição de 25 anos do Super Mario e ele assinou, né, já tinha pego na BGS anterior e a gente tem que priorizar as coisas que a gente vai fazer, porque senão a gente nem trabalha e nem, nem, nem faz a parte de fã, aí a gente marcou com o pessoal da Nintendo cara, nos trataram de uma maneira que eu fiquei assim impressionado, então tá todo mundo de parabéns, porque eu acho que o espírito que tá ali dentro do evento é compartilhado com todo mundo, eles, eles procuram equalizar as coisas e receber as pessoas, e eu tenho, uma, eu tenho essa felicidade de dizer que eu fui recebido muito bem recebido pelo, pelo meu amigo Bruno da Xbox muito bem recebido pelo Felipe lá da, da, da Playstation, muito bem recebido pelo pessoal da Nintendo, que me perdoa agora, me falhou o nome do contato que a gente teve lá, mas é um pessoal muito legal e que, que, que isso sendo bem feito, só que ele ganhou público, não tenho nenhuma dúvida disso, então galera, vamos parar de besteira e vamos jogar que é o melhor que a gente faz.
0: É, aproveitando aí que vocês falaram da rivalidade, leu o um comentário do Michel Oliveira dizendo que a rivalidade sadia faz bem para todos. O que estraga é a galerinha imatura. É exatamente. Mas, agora sim, passando para a nossa próxima pergunta. É, creio que é a última. Recentemente, ah. a BGS... <risos> é, é, mas, vamos lá. Vamos discorrer sobre essa última pergunta, que ela é muito interessante. Recentemente, a BGS encomendou uma pesquisa sobre o perfil do game brasileiro. Nota-se um maior crescimento do público... E vocês acham que com isso o preconceito com os jogos que nós tínhamos em décadas passadas tem diminuído? Somando também ao comentário do canal solta ficha, qual o público esperado para a
4: próxima BGS? Não, legal. Eu acho que em primeiro lugar o que é bacana, né? O Datafolha é um instituto renomado, né, que tem toda uma trajetória, começamos um trabalho com eles há dois anos e pudemos esse ano fazer uma pesquisa séria, é, profissional, com dados relevantes sobre o mercado de games aqui no Brasil. É uma pesquisa que hoje ela vai apoiar não só quem é brasileiro e quer entender melhor sobre esse mercado, mas também quem está lá fora e quer entender a magnitude, o potencial do mercado brasileiro. E aí são mais de 67 milhões de jogadores como nós Tem muita gente que pensa que não é jogador Mas se tá jogando até no celular já é gamer já Então tá é. nessa conta desse mercado é, é cliente, entre aspas, de alguma das empresas né, que faz parte desse mercado E outra coisa bacana também né, Eu acho que aí a gente já vai de encontro a essa quebra do preconceito né? O público envelheceu e continua a jogar a idade média hoje já é de 30 anos. Idade média. Então, assim, quem tá. É, acima dos 30, acima dos 40, ou até acima dos 50, tá jogando. Falou Não de, quer dizer de que a... agora aí, ó, acima dos
1: 50. <risos> Não quer dizer que a criança e o
4: adolescente tenha parado de jogar. Ele também tá jogando, mas assim, videogame é algo pra todo mundo. Tem conteúdo pra todas as idades. Cada um joga na plataforma que preferir. E as mulheres, né, eu, eu via em casa, né, antigamente... É, minha irmã não era muito adepta de jogar, e, e a gente percebia que videogame era algo de menino, não era algo de menina, né? na minha infância, na minha adolescência. Sim. E uhum. hoje em dia, o público feminino é, 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 são 47% do mercado, então como esse público cresceu, a primeira BGS, a cada 10 pessoas era uma mulher, e geralmente essa mulher ou era esposa, ou era filha, ou era namorada, ou era irmã, ela não era gamer, hoje em dia não, elas são gamers, estão competindo nos campeonatos até de CSGO feminino que nós fazemos, elas estão participando do cosplay, elas estão no stand da Nintendo, elas estão como influenciadoras do Facebook, do YouTube, da Twitch, e por aí vai. Então A acho filha que... do
1: William é streamer,
4: Tu é. é. acha que vai chamar de, de velho por quê? Conta. <risos> já tá nessa conta, já tá nessa conta Mas eu acho só, que assim só, é.
1: só um detalhe, Marcelo é, Você tá falando da pesquisa BGS Folha Mas existem outras pesquisas também E eu já vi sim, sim. E a gente tem aquela questão da margem Existem pesquisas que falam, inclusive Que o público casual feminino já é maior do que o masculino Não sei se você já acompanhou isso né? existem é, as né? pesquisas que apontam
4: isso. Eu acompanhei, mas eu não concordo. Uhum. Na verdade, a gente sabe que tem muitos estudos aqui no Brasil que fogem da realidade, né? Uhum. São passam um resultado e de fato o estudo nem sequer aconteceu. E para um estudo acontecer é um trabalho de longo prazo, tem que ter pessoas que realmente entendam do assunto e é como uma algumas informações, né, que empurraram né, algum tempo atrás que realmente você tinha já um, um volume maior e um faturamento maior só nos jogadores casuais, de modo geral. Não é a realidade, não é a realidade do que acontece também na BGS, você tem um público... Quem movimenta mesmo mais esse mercado é o público que é apaixonado, que é a sua maioria, né? É claro que eu acho que é assim, é... o público casual ele é mais feminino, isso é, é fato mas a gente já tem um público apaixonado, aficionado, hardcore, é. se a gente chamar assim, feminino também, e o público que responde pela maior fatia o tempo todo, né, quando a gente vê as nossas estatísticas nas lives, nos campeonatos, na feira, dados concretos de quem acompanha os nossos perfis no Facebook, na Twitch, no YouTube, no TikTok, no Twitter... Ainda é um público mais masculino, mas o bacana é assim, é, de forma alguma eu, eu tô lá eu tô querendo valorizar a presença masculina não, eu gostaria muito que a presença feminina já fosse 50/50. /50. Uhum. Acho que a, a meta uhum. tem que ser essa. E se vier a ultrapassar também ótimo, acho que essa briga é super positiva. Acho que tem, acho que a gente tem que mostrar é que o game é para todo mundo, né? Não pode ser só para só para homem. Tem que ser para mulher, tem que ser para o mais perfeito, velho, tem que perfeito. ser para mais jovem, é, tem que ser para família, família. Né? Agora, recentemente, mesmo para o Switch, eu comprei o, o Kirby Fighters. E, enfim, são jogos que difícil alguém não gostar. e difícil uhum. alguém não saber jogar. Então, tem conteúdo para todo mundo, é isso que a gente quer brigar. A pesquisa do Datafolha, ela mostra também que o game ele, ele, ele cresce nas regiões do Brasil todas. Então, uhum. como nós falamos, lá o Nordeste está em segundo lugar, que isso eu já tinha visto né, com os meus próprios olhos nas idas ao Nordeste, como o público está apaixonado, como está crescendo. E, e a gente vê na BGS as caravanas cada vez maiores, é, é, com público que vem de regiões diferentes do Brasil. Então acho que a ideia é levar o, o, o game para todo mundo, independente da plataforma, do sexo, da idade. Acho que isso é que fica. E tirar esse preconceito que eu diria para vocês que ele, ele realmente hoje não é mais aquela coisa assim, eu, eu jogo videogame na minha sala e eu acho hum. que as pessoas estão fazendo isso, estão tirando aquela ideia de que o videogame era, era coisa de nerd dentro do quarto, trancado, escuro, uhum. que não se socializava. Na pandemia, a melhor ferramenta de socialização que a gente teve foram os jogos online, independente da plataforma. Uhum. Então, acho que é um pouco de tudo isso.
0: Ótimo, ótimo. Daniel, quer comentar
3: um pouco sobre a diminuição desse preconceito? Cara, é... eu posso colocar ela da seguinte forma além do fato, né de todo mundo ter essa pecinha aqui uhum. grande parte jogou já aí é um... aqueles joguinhos tipo é... deixa eu só pegar aqui o nome do jogo. Among Us, por exemplo né? cara, o um jogo está sendo um fenômeno gigantesco é, e certeza absoluta que está sendo jogado por criancinhas, por gente, adoles, por adolescentes e gente com um cara como a gente aqui. Assim, fim... Eu vou dizer que eu tava
0: na comunicação.
3: <risos> Aí tem um outro exemplo, né, de um jogo que é ultra fofinho mas que está um enorme sucesso, que é aquele. Fall guys, é, guys, guys. guys né? E tipo, você é, pode ver, é um jogo que teoricamente é para criança, só que você é, vai perceber que senta, tem youtubers, né, streamers, que estão jogando de várias faixas de idade. Isso é, é, digamos assim, um corte do preconceito. Sem contar, claro, que, por exemplo, né, na PGS ou no esportes em geral, é, você vê é, equipes femininas frente a frente lá no CSGO, no LoL e tantos outros jogos aquela coisa é a, é a tendência né de termos a democratização completa do videogame e a questão maior não é nem a gente ser democrático né homens mulheres jogando videogame a questão é a sociedade em geral fora do, 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 do da cúpula do videogame perceber que esse joguinho de criança também diverte o adulto e não deixa a gente se é, é não é fora do digamos assim é, não, alienado, alienado. Né? A gente não é alienado. A gente está jogando videogame para se divertir, para tirar o estresse. E é basicamente isso. E a gente, a gente, seja aí criador de conteúdo, seja o CEO da BGS, temos que pegar aí, né, e mostrar que os videogames estão aí para fazer a diversão acontecer. E só isso. Não tá aí para é, deixar a gente maluco, que aconteceu anos atrás, décadas atrás, né? Tipo, a gente sabe daquele incidente de Columbine. Que colocaram um, um, um no meio, né? Teve um incidente aqui em São Paulo, que, é, que... Aqui é do, do cinema, né? Colocaram tiveram no, do, tiveram
0: dois, inclusive, bem recentes, que foi o da escola e do. Isso.
3: O, o que o menino foi acusado de matar os pais. Aí coloca o videogame no meio que mas só que não é bem assim. a gente tem que mostrar justamente isso. Videogame é diversão. Videogame uhum. é para desopilar como dizia o Cearense. E uhum. é somente isso. Não é para mais nem para menos. O preconceito tem que mostrar que. tem que mostrar que, é, a sociedade que o videogame é basicamente isso pra gente.
0: É. Ótimo, muito bom.
3: É, Ezequiel, você disse
0: que tinha uma pergunta fora eu... da foto, só que não me passou a pergunta. Ah, é, mas é, é porque
1: aí. é minha.
0: Pergunta
4: secreta,
0: hein? É, não, mas agora é de colecionador
1: para colecionador. Essa daqui, eu não podia Eita. deixar de falar, porque o Marcelo, ele também é um dos maiores colecionadores do Brasil. Ele tem uma coleção muito bacana, eu, vou, eu já tive a oportunidade de ver na BGS a coleção dele. Tem itens muito legais. Aprendi museu, algumas né? coisas, né? Oi? Foi no Museu
3: que teve em 2018. Isso. Eu aprendi
1: algumas coisas de conversas que a gente tem, de troca de ideias, mas tem aquela pergunta que a gente sempre faz para todo colecionador. Marcelo, eu sei que o Palmito, né, já <risos> não <podia> deixar... <risos> Já abriu um videogame, <risos> abriu um videogame lacrado, né? Você já falou que aquilo ali foi verdade mesmo, tava lá no programa, o cara pegou, pegou um videogame lacrado, acho que era um Famicom, né?
4: É, era um, um acessório de Famicom.
1: Pois é, era, era, pegou o, o item lá e deslacrou. E, e, cara, eu tinha ido no céu e voltado, não vou mentir não, mas. Você <risos> foi um jeito mano. Você foi um gentleman um naquele dia ali.
4: <risos> mas... Agora que passou é divertido. Agora que passou, é, gente, tá, já já foi. Boa, tá tudo certo.
1: Mas, cara, qual é o teu item preferido da tua coleção?
4: Cara, assim, hoje em dia, se eu for considerar todos e pela, eu diria que tem três itens, três itens, né? O primeiro, de Odyssey, acho que aí por aquela história lá de eu ter conhecido o Ralph, ter tido a oportunidade de falar com ele e, e como colecionador, como apaixonado pelo assunto, eu ter o primeiro de alguém da história já é por si só uma coisa relevante o segundo item, o primeiro Atari meu, o Atari frente madeira, autografado agora pelo Nolan, Uou. aí ele se tornou <risos> um item, eu fui entregar a premiação que a gente dá para os convidados internacionais, eu fui no palco entregar para o Nolan e pedir a ele em troca que ele autografasse o meu Atari, então a gente fez isso no palco Muito legal. Muito legal. Uhum. Acho, acho que em 2017 acho que foi em 2017, se não me falha a memória e teve um console que na época, assim, é, eu diria que o, o Edson o Godoy ele tem a paixão dele lá pelo Jaguar eu tinha uma paixão muito grande pelo 3DO hum, então bom. era eu tenho hum. todos os modelos de 3DO eu devo ter todos <risos> os jogos <risos> já lançados de 3DO muitos jogos de 3 pistola de 3DO, controle de 3DO e tem um, ó, tem um jogo extras. que eu acho fantástico
1: do 3DO, que é um do Faroeste, é o me ajuda Mad aí. Dog, Mad Dog, Mad Dog, Mad Dog. Cara, que legal. É é. Fantástico
4: aquele jogo. De pistola, de pistola, muito bom. Uhum. É. O primeiro Nid ali foi fantástico. Eu ia eu falar o do primeiro Nid. Need. Need. É, Island, Hold Hash, enfim. Vários jogos ali que eu era apaixonado. Então eu tenho o, o 3DO da Panasonic, os dois modelos, o da Sony, o, o da Goldstar, né? Que atualmente é LG. Enfim, é, se eu tivesse que escolher um console só E é aquele que proporcionalmente Num determinado período Eu mais joguei Foi o 3DO Eu peguei o 3DO assim Ele lançou Eu peguei ele numa importadora Eu lembro que eu perturbei a vida do meu pai Naquela época Era meu aniversário <risos> E não era barato não data. Não era Não era caríssimo. barato não Era uma fortuna E eu, enfim, importadora eu tô sendo educado né Porque realmente naquela época era... A gente sabe é, né? Fui no final de uma galeria assim que era. Ah, Ela é chamada. Deus. O Daniel deve conhecer aqui o. Eu comprei ele no shopping das galinhas. Não sei se você conhece.
3: meu Sim. amigo meu já foi. <risos>
1: uma, uma é.
4: Rapaz, tarô, se o
1: Daniel não for o negócio, é trash, <risos> viu? acho
4: que admitir que foi. Ó, o nome da loja era Global Games, o negócio era no, no segundo andar, escondido no canto escuro. Aí o cara trouxe pra mim todo escondido, camuflado aquele 3DO, <risos> sei, foi, o, foi o primeiro 3DO que eu tive, e eu lembro que vinha a galera que estudava comigo, vinha pra minha casa pra jogar, que a gente ah, deu um salto do Super Nintendo, Mega Drive, e aí o 3DO brutal, com aquele padrão Brutal, de passagem, né? É, é brutal, brutal. brutal. O Way of the Warrior também, o era ruim, esse era bem ruim esse, era... esse aí era bem ruim, cara esse era ruim demais, mas enfim fez parte, eu diria que esses são os... e joguei muito também a bem dizer assim, joguei muito Nintendinho, joguei muito Mega Drive lá atrás eu acho que no período de infância e adolescência eu tinha muito mais tempo para jogar, né, do que hoje. Apesar de que hoje em dia muita gente me pergunta, você continua a jogar? Sim, continua a jogar. Eu boto na agenda, tem na agenda um horário para eu lembrar que eu tenho que reservar o horário para jogar. Porque senão o dia me engole e eu não, não é consigo verdade? jogar. Então joguei ontem, que fiquei uma, uma hora e meia, umas duas horas ontem, jogando FIFA. Vou hoje jogar alguma coisa novamente e assim vai. Não posso parar de jogar, né? Beleza. <risos> pois é,
0: pois é. Mas é isso, pessoal. Infelizmente, como tudo que é bom tem que acabar,
3: a gente vai chegando
0: ao fim dessa nossa entrevista. Agradecer a todos que assistiram, agradecer ao recorde de audiência ao vivo aqui no Facebook e agradecer, claro, aos participantes aqui. Gostaria das considerações finais e redes sociais, caso vocês queiram compartilhar, começando primeiro pelo nosso mais ilustre convidado, Marcelo Tavares.
4: Ah, em primeiro lugar, agradecer a oportunidade de bater esse papo com vocês, estou à disposição aí, espero que no futuro a gente tenha a oportunidade né, de se encontrar na feira, de fazer aquela entrevista lá, geralmente é no final da feira, uhum. geralmente é no final de algum dos dias. Lá é realmente mega corrido, mas é sempre um prazer poder rever, interagir com vocês. Quero hum. também fazer minha visita a, a vocês aí, ter a oportunidade lá de comer aquela tapioca nordestina Mais legítima. Já é
1: convidado, você já sabe que é as daqui,
4: as daqui são muito ruins. Não ah, chegam Eles não é. sabem fazer, não tem jeito, não adianta a galera daqui não aprende, eu acho que assim, é, em primeiro lugar é falar que é, é bom quando a gente bate esse papo com outras pessoas que jogam, também como eu jogo, e que colocam a, a paixão pelo, pelo game em primeiro lugar, né? Acho que a, muita gente fala assim, caramba, a BGS é gigante e tal, mas não é um, um negócio, né? É mais que um negócio e a gente uhum. trabalha é, com seriedade, com profissionalismo, com foco, com dedicação, com honestidade, com ética, mas tudo em prol de fazer o melhor possível de ter as empresas, ter os produtores, de satisfazer principalmente quem vai para a feira jogar. E agora no nosso horizonte, nos próximos dias, acho que assim vocês estão mais do que convidados para acompanhar os nossos campeonatos de CS Go Feminino na BGS Sports, acompanhar também o BGS Day que está repleto... Temos de... compartilhado
1: na nossa fanpage e algumas coisas nas nossas mídias também Muito bom. A gente
4: está acompanhando. Muito bom, Ótimo. muito bom. E, assim, a gente vai ter muitas novidades. Essa próxima edição é, é um período bacana, né? Porque é um período com muitos lançamentos e também com muitas promoções por conta da Black Friday. A própria loja oficial da BGS agora tem uma loja online, tem uma versão online. E, assim, a gente está tá feliz de ter ter enfrentado de uma maneira positiva esse ano de saber que o mercado de games cresceu e de saber que no próximo ano vamos poder trazer uma bgs maior melhor muito mais caprichada e elevar aí o nível da bgs como um todo para que quem possa para quem puder marcar presença lá realmente perceber que o empenho da BGS foi gigantesco, do mercado foi gigantesco para proporcionar aquilo tudo mais uma vez. E é a nossa missão, é o que a gente vai fazer, a gente está com foco total nisso aí. Então, só agradecer aí a vocês aí todo o carinho, toda a colaboração, toda toda a oportunidade que vocês dão para a gente poder falar da BGS. E agradecer o engajamento também dos jogadores, né? como a gente acaba falando com a comunidade do Nordeste, de modo geral. É, agradecer também toda todo esse crescimento, esse envolvimento cada vez maior dos gamers do Nordeste como um todo na BGS. Ótimo, ótimo. Agradecer também o William
0: Carlos.
2: gente Mais uma vez, <risos> quero hum. que é o mesmo. Muito obrigado por fazer parte, né, mais uma vez da Live do Quebrando Controle hein? e até onde mais uma vez falar com o Marcelo, né? Que foi 2014 2015. Faz do que, cinco anos que, a gente, que eu não escrevia, né? Porque eu não tinha como ir a BGS. E ter então, essa honra de bater esse papo com ele. que assim, não é uma entrevista, que ele realmente é como você falou. É muito bom falar com os amigos que realmente jogam videogame, que tem as mesmas ideias que você teve no início, de criar aquele grupo, fazer um churrasco game fazer um evento de videogame, entendeu? E assim, hum. tentar algo maior. Hoje você, como, como todo mundo falou, hoje você é uma referência. BGS querendo ou não é uma referência. Eu acho que isso é o sonho de todo game. Participar de uma BGS, ir para uma BGS, entendeu? Então é muito bom ter esse vínculo e ter esse contato com você. Eu agradeço mais uma vez a Ezequiel. Se não fosse por ele, eu não teria conhecido, não teria ido para a BGS para conhecer a feira e nem tinha conhecido o Marcelo né, na época. E assim, só tenho a agradecer mesmo. Muito obrigado a todos aí, Marcelão. Um abraço e boa sorte no futuro. Espero pra, pra, na, na BGS do ano que vem eu poder ir participar, pelo menos no final de semana. Espero. <risos> Agradecer também
0: e pedir as considerações finais do Daniel
3: Gomes. É um privilégio né, estar aqui novamente. Né? É, às vezes que eu participo aqui do Quebrando Controle é justamente para fazer um negócio mais disruptivo. Né? Porque uhum. tem que cutucar alguém né? e uhum. conversar com o Marcelo que, na verdade, ver ele aí mostrando o futuro da BGS é muito bom. Uma das coisas que eu tenho que falar, né? além de já foi falado da da Rosa Raiz é como a BGS, né? O pessoal da, da equipe da BGS, na parte de imprensa, é, dá o um suporte e dá a é, possibilidade de canais pequenos, sites pequenos poderem é, fazer o conteúdo gamer da BGS. É, eu, fu, fu, eu vou desde, da, da BGS, desde 2016 é, e assim, cara, é uma coisa que para mim é muito bom, muito, é espetacular. Né, é, um canal pequeno, um site pequeno, fazer isso. E, Marcelo, né, mais uma vez, eu agradeço né, você estar tá aqui. É, e eu espero, né, depois, com, combinar com o pessoal da, da BGS, poder ir lá na, na central, na, é, no centro de comando da BGS, quem sabe poder fazer uma entrevista com você. Né, a, uhum. Respeitando o distanciamento precisa, né, e é, tirar as fotos lá do, da central que puder tirar, né,
4: eu agradeço muito, muito obrigado vai ser mesmo. Um, vai ser um prazer estar convidado, me manda uma mensagem depois aí no privado, certo. que tá mais do que convidado. <risos>
3: uhum,
4: ótimo.
0: Mais alguma coisa, Daniel?
3: Não, não, é que eu tô ouvindo alguém rindo aí. Não, é eu <risos> achei que você ia complementar alguma coisa. Não, agora eu vou, vou montar aqui que o cachorro tá brigando comigo. <risos> eu também quero pedir
0: as considerações finais eu agradecer, E agradecer também isso aqui é o norões.
1: Cara, eu não preciso Me esticar muito aqui, porque O Marcelo já sabe a amizade E a consideração que eu tenho pela pessoa dele Eu já externei isso várias vezes Inclusive o Marcelo, ele possui O nosso diploma de amigo da OSEG Que nós colocamos para ele com muito carinho que é um, um título né, que, que nós criamos para exatamente externar essa realidade dos parceiros que nós temos e, e, e o fato de nós compartilharmos as coisas que a BGS faz é porque nós acreditamos e nós gostamos do que a BGS faz e nós fazemos parte dessa história também e eu tenho uma grata satisfação dizer isso porque a BGS ela, é algo importantíssimo para os gamers brasileiros eu não posso deixar de falar, e claro, de toda a América Latina, que tem pessoas que vêm de todo lugar do, 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 do nosso continente né, para poder comparecer uhum. e, e talvez até de outros continentes também né Marcelo, vocês devem ter dados aí de pessoas que devem vir de outros
4: sim, sim, fora sim. os
1: participantes né, que estão nos stands lá das, da, das players, deve vir muita gente também para poder visitar, conhecer, fora a imprensa internacional que a gente já teve a oportunidade de ter contato com o pessoal da imprensa internacional também que vem fazer a cobertura da BGS, que já figura, não tenha dúvida nenhuma, entre os maiores eventos de games do mundo, então a, é uma grata satisfação para nós podermos ter essa proximidade ter essa amizade. E, Marcelo, muito obrigado de coração por você ter cedido o seu tempo aí para estar tá conversando conosco. Eu sei o quanto é corrido. Para a gente aqui é uma correria grande. Imagina para você que tem todo esse trabalho para estar tá realizando aí, mantendo o evento vivo com essa proposta que está sendo colocada esse ano online, e uh, espero que o ano que vem, a gente possa se encontrar de novo e fazer aquele nosso bate-papo, ter aquela nossa conversa que nós temos todos os anos, e, e é uma grata satisfação, realmente, eu, eu fico emocionado, porque eu gosto de falar com os meus amigos, eu gosto de ter esse contato com as pessoas que eu tenho um estima e um consideração, e graças a Deus, eu tenho muitos amigos bons, e você está nesse grupo também, Marcelo, muito obrigado por você estar com a gente aqui, assim como meu amigo Daniel, meu amigo, meu braço aí, o William, meu outro braço aqui, o que, que sempre estão junto com a gente aí nas batalhas, aqui hoje, é fora você Marcelo, o resto tudo é o SEG, né? porque o Daniel ele foi abduzido pelo SEG recentemente, <risos> a gente precisava Vai. de algum maluco que falasse de Mega Drive, aí a gente é, passou um tempo é, é, que a gente estava porque... esperando ele baixar um pouquinho os ânimos né, das coisas dele, e aí convidamos ele para o SEG também.
0: É porque eu não é um sei que, que tinha muito nintendista, tinha eu como sozinho. Tinha sovista. não, né? Tem, né? Tem, né? <risos> Tem. <risos>
1: Mas é isso aí, cara. Muito obrigado. Eu sou Ezequiel Norões. As redes sociais é tudo que vocês conhecem aí da nossa segue. Não deixem de acompanhar né, o programa que quem perdeu um pedacinho hoje vai poder ver na quarta-feira, no, no lançamento lá da estreia do YouTube, que a gente coloca para todo mundo estar tá acompanhando. É. Sempre tem alguém nosso lá para estar tá comentando, estar tá, comparecendo com vocês.
0: E aí, Eric, vamos para o nosso encerramento tradicional aí. Muito obrigado a todos que é. acompanharam o tá? agora. É vamos para o nosso encerramento, mas sem antes agradecer ao público, agradecer canal Solta Ficha, Guilherme Jax, é, Michel Oliveira, André Lobo, quem mais? Micael XBR, Daniel Azus que agradeceu por ter a O pergunta... Mibi não botou
1: ninguém para fora do, do, do negócio aqui hoje, né, Daniel? O Mibi estava assistindo a gente aí, Mikael. Micael. Ah, tá, não botou né?
0: ninguém para fora. Mas, enfim, agradecer a vocês... E dizer que o Quebrando o Controle é um programa do selo Quebrando o Controle da USEG Vai agora hora ao vivo no Facebook, aos domingos às 15 horas Tem versão editada no YouTube, saindo às quartas-feiras E a versão podcast saindo no Spotify, Deezer e todos os agregadores de podcast Convidamos vocês também a seguirem nossas redes sociais Que são o Facebook, facebook.com.br, USEGAMERS e o Instagram, arroba usagamers, onde lá a gente tem o Happy Hour. É isso, pessoal, muitíssimo obrigado, um beijo, até a próxima, e tchau!